Qué, qué gusto me da saludarlos esta mañana y, y, y me da, la verdad más gusto uh, de lo normal todavía porque uh, hoy hizo frío y está la brisita y, y, y está muy antojable como que para quedarte en la cama, ¿verdad que sí? Prender la tele y tirar flojero todo el día. Pero ustedes este, creo que tomaron una buena decisión, creo que tomaron la mejor decisión este, de venir. Y, y, porque yo, y, y qué bueno que están aquí, porque yo creo que Dios realmente quiere hacer algo especial. Creo que quiere abrir uh, nuestro entendimiento uh, acerca de un tema muy específico esta mañana. Creo que Él quiere aumentar nuestra fe, quiere aumentar tu fe. Eh, y eso es lo que espero que, que Dios haga esta mañana. Quiero iniciar el tema al día de hoy, esta, esta nueva serie que estamos comenzando, como dijo Juan hace unos momentos, que va a durar tres semanas. Quiero iniciar con una pregunta, es una pregunta que, que quiero que reflexionen, no lo contesten en voz alta, pero la pregunta es, ¿qué es el fundamento de tu fe? ¿Qué es el fundamento de tu fe? El fundamento es, es algo muy importante, obviamente. Uh, la, las, las casas, como todos yo creo que aquí sabemos, están compuestas de muchas cosas. Uh, tienen paredes, tienen techos, tienen baños, tienen cocinas, hay plomería, hay electricidad, hay, hay recámaras, hay todo tipo de componentes de una casa. Pero con, si el fundamento de la casa no es firme, todo lo demás que compone la casa está en peligro de ser destruida. Todo lo que más que compone la casa puede ser uh, destruido, se puede caer. O sea, todas esas cosas son, todos esos componentes son buenos y son importantes, pero el, sin un buen fundamento no, no va a resistir. Y por eso se pudiera decir, y yo creo que el, el firme, el fundamento de la casa es la parte más importante de la casa. Bueno, la, la fe cristiana es similar en que también está compuesta de muchas creencias importantes. Si, si tú eres un cristiano, probablemente crees o seguramente crees en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Seguramente crees que la Biblia es verdad, sus doctrinas, sus morales, sus promesas y su evangelio son confiables. Y probablemente crees en la salvación, crees en la oración, crees en el bien y el mal, crees en el cielo, el infierno y todas esas cosas. Uh, son componentes que forman nuestra fe. Pero, y todos son importantes. Pero la verdad es que el, la, la pregunta de qué es el fundamento de tu fe es sumamente importante. Porque si tu fe no está cimentada sobre el fundamento correcto. Entonces puede llegar el día, puede llegar una situación, puede llegar una información a ti, te pueden comunicar algo de tal manera que todas esas otras cosas pueden ser destruidas, que tu fe puede ser destruida por, por no estar cimentado sobre el, el fundamento sobre el cual debe estar cimentada. Todas esas cosas que mencioné son verdad, pero ¿qué es el fundamento? ¿Qué es lo que sostiene todo lo demás? ¿Qué es lo que resiste cualquier ataque, cualquier situación? Puede resistir todas esas cosas para que tu fe permanezca en medio de cualquier situación. La verdad es esta, y si están tomando apuntes pueden apuntar esto esta mañana. El fundamento de tu fe tendrá grandes repercusiones en tu vida y tu eternidad. El fundamento de tu fe tendrá grandes repercusiones 
en tu vida y tu eternidad. Cimentar tu fe sobre un fundamento equivocado puede resultar en una vida de desilusión y puede terminar con una fe completamente destruida. La triste realidad es que hay mucha confusión acerca de este tema en el mundo. Uh, y, y el efecto, las repercusiones que está teniendo alrededor del mundo son alarmantes. Uh, de hecho, eh, los, los, el número de personas en el mundo que están abandonando la, la fe cristiana, abandonando la fe cristiana que tenían sus padres incluso, uh, que um, habían sido de generaciones es, esa fe, pero ellos ya lo están abandonando, es alarmante. Es muy alarmante. Miles de iglesias alrededor del mundo están cerrando cada año. Miles de iglesias están cerrando. ¿Por qué? Yo creo que en gran parte es porque muchas personas han cimentado su fe, han, han puesto como fundamento de su fe algo que no es el fundamento que debe ser. Quizás es una verdad, quizás uh, es algo bueno, pero no debe ser el fundamento y por lo tanto no está resistiendo todas las cosas que están sucediendo en el mundo el día de hoy. Muchas personas, por ejemplo, han edificado su fe sobre ciertas promesas que se encuentran en la Biblia. Y muchos de esos, y hay personas, eh, si, si ustedes uh, ven la televisión o se ponen a ver en YouTube, van en, se van a encontrar con personas que toman una promesa que se encuentra en la Biblia y lo sacan de contexto y lo tuercen un poco y lo dicen a las personas, esto es lo que, lo que Dios te promete. Y las personas lo toman y sobre esa promesa empiezan a, a edificar su fe. Y, y, y algunos de esas personas les, promesen, les prometen a las personas las riquezas. Si, si dicen, oye, Dios te quiere rico. Dios quiere que prosperes económicamente de una manera increíble. Y toman un, una promesa de, de la Biblia y, y lo sacan de contexto. Y, y le dicen a las personas, dicen, Dios te quiere rico. Eh, si tú tienes fe... Vas a ser rico si mandas dinero a este, este correo, si depositas un cheque en la canasta. Entonces, tú vas a ser rico, porque eso es lo que promete Dios. Algunas personas, uh, y, y obviamente cuando, cuando las personas toman eso y lo ponen como el fundamento de su fe, y actúen sobre esa creencia, y luego no les resulta que no sucede lo que esa persona en la televisión o la persona en el escenario les prometió, que es lo que sucede. Su fe se destruye, se, se desmorona por completo porque su fundamento no era firme. Otras personas uh, les han, han, han edificado su fe sobre las promesas de una vida sin problemas. Cosas similares. Dios te quiere feliz. Le, el, la voluntad de Dios para tu vida es la felicidad, es, es que estés contento, es que vivas en un éxtasis todo el tiempo de tu vida. Y cuando eso no se realiza, cuando ellos lo creen, ah, yo quiero, ¿y quién no quiere eso? Está con ganas la promesa. Yo lo aceptaría también, écheme para acá. Y luego lo ponen como el fundamento, pero lo ponen como el fundamento de su fe. Y luego resulta que en la realidad los problemas no se desaparecen eh, mágicamente. Entonces, ¿qué sucede con su fe? Queda destruida también. Otras personas han dedicado su fe sobre el fundamento de sus propias buenas obras. 
Porque se les ha dicho quizás que si tú eres una buena persona eh, o, o para, para, para agradar a Dios, para ganar la salvación, tú tienes que ser una buena persona, tienes que hacer buenas obras. Entonces ellos están dedicando su fe sobre una base de buenas obras, pero eso la verdad no es lo que, lo que ni siquiera lo que enseña la, la Biblia, es desgastante. Y, y la verdad nadie puede ganar la salvación, nadie puede ser lo suficientemente bueno uh, y, y además de eso cuando ellos cometen errores como todos uh, Tarde que temprano vamos a cometer errores se, Generalmente se terminan termine desanimando, se dicen yo intenté, intenté agradar a Dios uh, Ganar la salvación pero no puedo porque estoy batallando Y, y muchos de ellos terminan abandonando su fe también otro fundamento es el conocimiento de las escrituras. Otro dicen es que yo tengo que saber bastante de las escrituras y, y así sobre, sobre ese conocimiento yo, yo, están construyendo su, su fe, pero el fundamento correcto para nuestra fe no, son, no es el conocimiento, ni siquiera el conocimiento de las escrituras. Otras personas han, han edificado su fe sobre el fundamento de la historicidad, integridad, moralidad y moralidad de la Biblia y del cristianismo y, y ellos uh, uh, sobre esa base han tratado de edificar su, su fe y, y la verdad yo lo voy a decir esta mañana yo creo que la verdad la biblia es confiable creo que su moralidad y, y el evangelio que, que tiene el, el, históricamente creo que es confiable hay mucha evidencia para respaldar eso pero la verdad es que en el mundo hay mucha desinformación libros hay, hay libros, programas que, que siempre están atacando directamente o indirectamente la historicidad, la confiabilidad de, de, de las escrituras. Hay hombres con títulos muy grandes que yo ni siquiera puedo pronunciar, uh, que, que tienen doctorados en esto y esto y no sé qué, y otro tipo de estudios que se ponen en, en la televisión, en un escenario, eh, y, y la verdad son hombres muy inteligentes, con mucho conocimiento, y le dicen a las personas, o, o incluso en, en las escuelas, profesores de universidad, Uh, profesores de, de preparatoria, de secundaria que se ponen delante de sus, de, de sus clases y les dicen, escriben libros, etcétera, y le dicen a, a, a sus alumnos y los que escuchen cosas como la Biblia no es confiable, la Biblia no es, uh, es, un, es un cuento ficticio. La, no, es, no es confiable. Sí, algunas cosas están como que bien, pero la verdad, y, y te, te ponen fotos y sacan sus evidencias y dicen por qué la Biblia no es confiable. Y, y aunque la verdad es que, que hay muchos hombres muy inteligentes, hay genios, hay intelectuales, muchos de ellos uh, que defienden la fe cristiana, defienden la historicidad de la Biblia, etc. Y, y hay muy buenos argumentos para confiar en esas cosas. La verdad es que la mayoría de las personas no somos esos intelectuales. No, la mayoría de las personas no somos teólogos, no somos intelectuales, no tenemos doctorado en la historia de antigua y que no sé qué. La verdad no tenemos eso. ¿Y, y qué es lo que sucede cuando... Para muchas personas cuando escuchen estas cosas, cuando leen los libros, cuando ven los videos, cuando, cuando sus profesores de la universidad o la preparatoria o la secundaria les dicen ciertas cosas y su fe está, está edificada sobre el cimiento de la historicidad y confiabilidad y moralidad de la Biblia y luego lo empiezan a atacar, entonces eso es un ataque directamente contra el fundamento de su fe y eso les, empieza, les afecta. Y, y, y muchos, muchas personas han llegado a abandonar su fe. Y la, porque, y la verdad dicen, pues ¿quién soy yo para decir lo contrario? Yo, yo, yo no tengo esos estudios, a lo mejor esa persona sabe, sabe mejor que yo, a lo mejor yo he sido engañado todo este tiempo. Y, 
y termina abandonando la fe. Si tu fe no está fundamentada sobre lo que debe estar, si no está edificada sobre el fundamento que debe estar, no va a resistir muchas de las pruebas y muchas de las cosas que nos vamos a encontrar en el mundo el día de hoy. Ahora, si tú tienes 30 o más años de edad y, y aún estás en, estás, crees en Cristo y crees en esas cosas, lo más seguro es, es que tú vas a resistir. Lo más seguro es que, que tu fe va a perdurar. Ya, 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 ya lo hiciste. Aunque yo creo que lo que van a escuchar durante esta serie, en particular el mensaje de hoy, puede ayudar para fortalecerlo mucho más. Pero mi preocupación no es tanto ese, ese grupo de personas, los de 30 en arriba que ya están dentro. Mi preocupación más grande es por la próxima generación, la nueva generación que se está levantando. Por tus hijos y por tus nietos, que, no, que ellos están enfrentando cosas e información que, que tú no, no tuviste que, que pasar. Uh, se les están llegando información de una velocidad tan increíblemente rápido y de todos lados y, y si su fe, si nosotros no les enseñamos a ellos Si su fe no está cimentada sobre el fundamento firme que debe ser Es probable que no van a resistir y van a terminar abandonando su fe Como tantas, como miles o millones de personas lo han hecho ya Y lo han hecho porque su fe no está Basado sobre la cosa que debe estar basada Tu fe será, si están tomando puntos Tu fe será tan fuerte como el fundamento Sobre la cual está cimentada Este tema es, es importante para mí A un nivel personal Porque yo en... Algunos momentos de, de mi vida yo he pasado por, por etapas, por circunstancias difíciles que me sacudieron hasta lo más profundo. Es, eh, y, y en medio de esas situaciones eh, escuchaba información y de repente vi un video, así un estudio y, y escuchaba ciertas cosas que a mí en su momento me hicieron dudar, eh, eh, me hicieron cuestionar algunas cosas de mi fe. Gracias a Dios, no abandoné mi fe. Mi fe resistió. Pero pudo haber sido diferente la historia. Especialmente si mi fe no hubiera estado cimentada sobre lo que debe estar cimentada. Y muchas personas no tienen su fe cimentada sobre el fundamento que debe ser. Y terminan abandonando su fe cuando llegan a esas circunstancias. Entonces... Es mi intención el día de hoy de, de resaltar lo que yo creo que es el fundamento de la fe cristiana. Y yo creo que eso va a fortalecer a tu fe. Si tú puedes escuchar esto. Y yo los voy a animar a que pongan mucha atención. Porque la verdad hoy, hoy te, vamos a empezar a ver uh, cosas que son muy interesantes. Pero necesita que hoy esté su cerebro conectado. Uh, que esté prendido. Yo, yo, no, yo no decido, ah, no. Yo, yo quiero que estén conectados con esto. Por favor, procesan. Uh, piensen en lo que vamos a escuchar el día de hoy, porque esto es súper importante. Uh, entonces, bueno, la pregunta, ¿qué debe ser el fundamento sobre la cual nuestra fe está cimentada? Para descubrir esto, vamos a, a regresar a algunos dos años, dos mil años al pasado y vamos a ex examinar el fundamento de la fe de, los, de la iglesia 
en, cuando apenas estaba comenzando. Vamos a examinar específicamente los primeros 30 años uh, de, de la fe cristiana. Porque y, y durante ese, esos, ese, esa época, las personas de ese entonces tenían un fundamento tan firme uh, que resist, su fe resistió la persecución de, de, un imper, de, de los judíos y luego la persecución de un imperio, de, de todas las, las enseñanzas que iban en contra de ellos, sobrevivió su fe. Y su fe fue tan fuerte que terminó transformando un imperio y cambió la, el rumbo de toda la historia. Entonces yo creo que si podemos aprender de la cosa en que su fe estaba cimentada, nosotros vamos, podemos desarrollar una fe que puede resistir cualquier cosa. ¿Están conmigo? ¿Están listos? ¿Seguros? Porque los veo medio dormidos. Estiren así un poquito. Estírense. Dile que está a tu lado, pon atención. Ok, ¿ya están listos? Vamos a entrar. Ok, vamos a regresar al principio. A, a, al principio le decía. Entonces, uh, Jesús, eh, donde, donde vamos a empezar la historia, Jesús acaba de, de ser crucificado, resucitó y ascendió uh, al cielo. Eh, y los discípulos de Jesús están en Jerusalén. Están en un lugar y están tratando de determinar qué es lo que sigue, qué, qué es el siguiente paso que tenemos que tomar. Para ver qué, qué, qué pasó en esta etapa, nos vamos a estar enfocando principalmente en el libro de Hechos. El libro de Hechos fue escrito por un hombre que se llama Lucas. Lucas fue el mismo hombre que escribió el Evangelio de Lucas, de los cuatro Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lucas escribió el libro de Lucas y el libro de Hechos. Y basic, Hechos es básicamente un documental de los primeros 30 años de la iglesia. Y nos vamos a, vamos a ir a Hechos para ver qué dice acerca de, de, de esta situación. Este, entonces, Lucas nos dice que una de las primeras cosas que hicieron los discípulos fue escoger un reemplazo para Judas. Todos han escuchado de Judas, ¿verdad? Judas fue el que traicionó a Jesús y poco tiempo después de eso fue y se ahorcó. Se sintió muy culpable y fue y se mató. Entonces Jesús había escogido 12 discípulos y ahora nomás había 11. Y, discípulos, y los, los discípulos dicen, bueno, pues a lo mejor debemos ser 12. Entonces porque Jesús había escogido 12, entonces vamos a encontrar un reemplazo. Uh, y, y luego eh, eso es lo que ellos dijeron. En Hechos capítulo 1, versículo 21, dice, por tanto... Es preciso que se unen a nosotros un testigo de la resurrección. Eso es importante, testigo de la resurrección. Uno de los que acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros. Desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Debemos entender que leemos a la Biblia acerca de los doce discípulos de Jesús. Pero la verdad, uh, había un montón de personas que seguían a Jesús de lugar a lugar. Había, en, en ocasiones había multitudes súper grandes, pero casi siempre había más de doce. En vez, había un grupo grande, de, no sé, no dice exactamente, pero eran más de doce la mayoría del tiempo. Uh, quizás eran cincuenta, quizás eran cien. Entonces lo que ellos dicen, ¿sabes qué? Nosotros ya no tenemos, a, a, tenemos que encontrar un reemplazo para Judas. Entonces vamos a... Vamos a escoger a alguien que estuvo desde el principio, que nos siguió que a, 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 con nosotros a Jesús, donde, donde sea que fuera Jesús. Y, más, y, y sumamente importante, y lo más importante de lo que mencionan ahí, te, tiene que ser un testigo de la resurrección de Jesús. Muy bien, entonces ellos uh, escogen a un hombre que se llama Matías. Entonces las, las cosas 
empiezan a acelerarse. En el, el día de Pentecostés, siete semanas después de, de la resurrección de Jesús, siete semanas después de la resurrección de Jesús, no siete años, no setenta años, no setecientos años, siete semanas después de la resurrección de Jesús, eh, están todos los discípulos en Jerusalén. Ya, ya está Matías con los discípulos y había algunos cien personas se, este, aproximadamente en un solo lugar y están esperando la, la llegada del Espíritu Santo. Jesús les había prometido que el Espíritu Santo iba a venir y están esperando ahí en Jerusalén. Y, y de pronto se pasa, llega a la ciudad de Jerusalén un viento increíble. De, de la nada salió un viento fuerte y el viento llega al lugar donde están los discípulos reunidos eh, y todos son llenos del Espíritu Santo. Inmediatamente su reacción es salir y empiecen a compartir a todas las personas que están en la ciudad. Ahora, eh, hay que entender, uh, la razón uh, que, que eso era un momento importante es porque había un, fe, un festival en la ciudad de Jerusalén en la que hombres de todas partes del imperio romano, pero que eran judíos, regresaban a la ciudad de Jerusalén para celebrar este, día, este festival ahí. Entonces había personas en Jerusalén de todas partes del de, 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 del imperio estaba llena la ciudad y, y estos hombres salen y empiezan a compartir en, en las calles empiezan a predicar y lo al, en, sucede algo muy interesante uh, que bueno en, en hechos 2 versículo 6 dice lo siguiente al oír aquel um, bullicio, bullicio se uh, agol, agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma, idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su, propia, uh, en su lengua materna? Eso es, eso es interesante y es importante también, porque como decía, había gente de todas partes del imperio romano uh, y todos hablaban, la, la mayoría de ellos hablaban, un, tienen un idioma en común, pero tienen sus lenguas maternas donde estaban. Entonces los discípulos de Jesús están predicando y todas las personas están escuchándolos hablar en su, en su propio idioma uh, y eso es curioso, pero dicen estas personas, son, todos son de aquí, ¿cómo es que me están hablando? Yo, y yo entiendo en, en mi lenguaje cuando yo soy de allá y ni siquiera deben de haber escuchado el idioma eh, que yo hablo. Entonces desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. <risa> Eh, ¿Y por, por qué? Imagínense, pregúntense, ¿por qué Lucas, el que está escribiendo la historia de, de esto de, de la iglesia, por qué agregó ese detalle? Algunos dijeron, ¿qué está pasando? Y otros dijeron, es más de que están pedos. ¿Por, por, por, qué, ¿Por qué lo puso ahí? Porque sucedió, porque eso fue lo que sucedió. Él no está inventando esto, esto es lo que las personas estaban preguntando. Entonces, fue entonces cuando Pedro se pone de pie y empieza a hablarles a todos. Y creen, creenle o no, Pedro era el líder de la iglesia en ese entonces. Era el líder de los discípulos. El mismo Pedro que, que había, ne, había negado a Jesús tres veces, que lo había abandonado en las últimas horas de su vida, ahora es el líder de la iglesia. Si yo fuera Jesús, yo creo que hubiera buscado a alguien más. Pero Jesús dice que no, Pedro va a ser el líder aunque haya hecho eso. Y lo menciono porque a lo mejor algunos de nosotros también hemos cometido algunos errores. A lo mejor hemos negado a Jesús y no hemos vivido para él. Podemos tener esperanza nosotros. Y Pedro llegó a ser el líder. Jesús lo puso a cargo de la iglesia en ese entonces, de todos los discípulos. Entonces Pedro con los once se puso de pie y de voz en cuello dijo... 
compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén. Déjenme explicarles lo que sucede. O sea, yo sé que esto es extraño. Algunos piensan que están borrachos, otros no entienden lo que está pasando. Esto es muy interesante. Yo les voy a explicar. Y les dice, estos no están borrachos. Apenas son las nueve de la mañana. <risa> o sea, no puede, o sea, usa la lógica, no, 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 no se la bañen. O sea, apenas son las nueve de la mañana, no, no están borrachos. Y luego les empieza a explicar. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes. Quizás Pedro en este momento está señalándole a las personas que están ahí. Jesús fue acreditado ante ustedes con milagros, señales y prodigios, las cuales realizó Dios entre ustedes. O sea, ustedes vieron los milagros. Ustedes sabían que este hombre venía de Dios porque solo un hombre que venía de Dios podía hacer esas cosas que Jesús estaba haciendo. Estaba acreditado entre ustedes por, uh, y les hacía este milagro por medio de él. ¿Cómo bien lo saben? Y lo sigue diciendo, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio, por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo a una cruz. Eso es, o sea, fíjense, Pedro está hablando a las mismas personas que habían matado a Jesús. Las mismas personas que gritaron, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Las mismas personas que echaron porras cuando lo clavaron a la cruz y se volaron de Jesús, que escupieron a Jesús. Está hablando a las mismas personas. Sin embargo, Dios, sigue diciendo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. No quiero que se pierdan de lo que Pedro está afirmando aquí. Esto es algo extraordinario. Pedro está diciendo que sucedió algo que todo el mundo previo a esto pensaba que era imposible. Si tú y yo fuéramos a ir a la plaza al rato, eh, a, a, en la noche, cuando hay más gente ahí, y nos pusiéramos de pie y empezamos a gritar a todas las personas que están en la plaza principal, que una persona que todos conocen, un famoso quizás de aquí de Allende, que había muerto hace algunas semanas atrás, y todo el mundo supo de su muerte, porque salieron las noticias, porque, porque, porque fue el, el chisme de toda la ciudad durante un periodo de tiempo. Todos sabían, muchos de, de las personas a quien tú le estás diciendo que murió, fueron y lo velaron en, la, en el velorio que está a dos cuadras donde les estás gritando, que está ahí en el centro. Si fuéramos a gritar esas cosas y luego les dijéramos que esa persona que todos sabemos que murió, hubo testigos, muchos, de que él estaba muerto, todo el mundo lo sabía. Y luego les dijéramos que él ya no está muerto, sino que ahora vive, se ha resucitado. ¿Qué crees que nos dirían las personas? Dirían, háganle el antidoping a este cuate porque está bien marihuana. O sea, eh, está bien drogado, no, no, está loco, no sabe ni, ni lo que está diciendo. Porque es lo que está diciendo, es algo imposible. Así es como debieron haber respondido la, las personas que estaban eh, escuchando a Pedro. A este Jesús, dice, Dios lo resucitó. Y de ellos... Todos nosotros somos testigos. ¿Por qué no fue? Esto no fue algo que solo unas cuantas personas vieron. Eso fue algo que 
cientos de personas vieron, multitudes vieron. Todos lo habían visto o personalmente o uno de sus amigos o familiares habían visto a Jesús muerto. Muchas de esas personas. Y sin, o sea, algo que alguien, si ellos no lo vieron personalmente, algo que ellos, alguien que ellos conocían personalmente lo había visto morir o lo había visto muerto. Y así de la misma manera las personas habían visto a Jesús resucitado después de su muerte. Todo el mundo sabía que había, había muerto y todo el mundo sabía que había resucitado. Entonces, si en Allende veremos, si nosotros dijéramos algo así en, en, en nuestro contexto, las personas dirían, estás loco, está, está, está drogado. No, a lo mejor si no, sí, de hecho, sí está borracho, porque lo que está diciendo son, es una locura. Pero, las, ¿cómo reaccionaron las personas en Jerusalén cuando escucharon esa noticia? Dice, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. Ni siquiera cuestionaron la resurrección. Ni siquiera dijeron, ¿de qué estás hablando? ¿Quién es Jesús? ¿Y qué es en una resurrección? ¿De dónde salió eso? No. Ni siquiera lo cuestionaron. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque todo el mundo sabía que esto había sucedido. Todo el mundo sabía que Jesús había sido, que lo crucificaron, que lo mataron. Y que, y que la tumba ahora estaba vacía y que muchas personas lo habían visto. Y, mucho, y esas personas estaban diciendo a todo el mundo que habían visto a Jesús, a quien habían muerto, que estaba resucitado. Todo el mundo sabía que había sucedido. Lo que no sabían es lo que significaba. Nadie cuestionaba el hecho de la resurrección. Lo que no entendían es qué significaba eso. Y eso es, y, 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 entonces, y Pedro les está diciendo lo que significaba. Les está diciendo que ustedes rechazaron es, es, la resurrección de Jesús significa que él era el Mesías y que ustedes lo rechazaron y lo mataron y eso infunde terror en las personas que están escuchando y les dijeron a Pedro y a los apóstoles hermanos qué debemos hacer qué debemos hacer y responden Pedro arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes o sea, reconozcan que ustedes estaban equivocados. Pensaban que era un hombre normal. No creyeron que era el Mesías. Entiendan, acepten que estaban mal. Y ahora crean que Él es Señor y Mesías. Y que su resurrección lo acredita, lo comprueba. Y si además bautícense para expresar públicamente que ahora creen que Jesús es Señor y Mesías. Y Lucas nos dice que ese día miles de personas creyeron y fueron bautizados. Y, y hablo de esto porque es importante entender. Estamos hablando de, de algo que jamás había sucedido en la historia. O sea, un hombre resucitó. Nadie lo cuestiona. Al contrario, todos los que lo escuchan lo creían antes de que Pedro les dijera. Ya sabían que había sucedido. Y cuando Pedro les explica lo que eso significa... Ellos creyeron, se arrepintieron y se bautizaron en el nombre de Jesús. Esto es importante. El primer mensaje, la primera explicación de la iglesia no se trataba de las promesas de Dios, no se trataba de la moralidad que encontramos en las escrituras, no se trataba de la ley o los profetas, se trataba de la resurrección de Jesucristo. Pedro se puso de pie y impartió la primera predicación. 
Y no se trataba de nada más ni nada menos que la misma resurrección de Jesús. El próximo momento que vemos en la historia de Hechos empieza con Pedro y Juan, otro discípulo de Jesús, caminando hacia el templo para orar. Antes de la resurrección de Jesús, todos los discípulos estaban escondidos como criminales, porque cualquier persona que los veía los podía señalar y, y, serían, y podían ser arrestados y, y crucificados como fue Jesús. Pero ahora, después de la resurrección, Pedro y Juan están caminando por las calles sin miedo de nada, predicando al aire libre. ¿Por qué? Porque nadie podía negar que Jesús había resucitado. Nadie le estaba señalando como herejes, como mentirosos, como traicioneros, porque todo, porque la resurrección de Jesús comprobaba lo contrario. Comprobaban que ellos habían creído en Mesías, mientras todos los demás lo habían rechazado. Y ellos entran, uh, van, van caminando hacia el, hacia el templo y en la entrada del templo había un hombre que había sido paralítico desde nacimiento. Y sus amigos lo, lo llevaban ahí para que pidiera limosna, para que pidiera misericordia de las personas que pasaban. Y Pedro y Juan van entrando y este hombre le dice a Pedro y a Juan que si me pueden dar algo. Y Pedro dice, yo no tengo nada, pero lo que tengo te doy. Y le dice, ponte de pie, levántate y anda. Y este hombre que no había caminado en toda su vida, se puso de pie y entra caminando con Pedro y Juan al templo. O sea, imagínense la reacción de las personas, porque todas las personas que ya estaban dentro del templo habían pasado por el mismo paralítico. Y probablemente habían pasado por ese mismo paralítico por años. Cada vez que visitaban a Jerusalén, la gente que vivía en Jerusalén pasaban todos los días por ahí y lo veían ahí. Y ahora ven que este hombre, que acaban de ver allá afuera, que nunca había caminado, entra caminando con Pedro y con Juan. Y naturalmente las personas empiezan a decir, ¿es, es que quien yo pienso que es? es? ¿Ese no es el hombre que estaba ahí afuera? Oye, sí, sí es, sí es, estoy seguro que es. Y, y se empiezan a, a juntar un grupo de personas alrededor de, de Pedro y de Juan. ¿Y qué hace Pedro? Pues aprovecha la audiencia y empieza a predicarles a esas personas. Dice, ustedes lo entregaron, hablando de Jesús, y lo rechazaron ante Pilato, aun, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Dice, fíjense las palabras, ustedes, ustedes rechazaron, ustedes pidieron, ustedes mataron al autor de la vida. Pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros, no nomás yo, nosotros somos testigos de ello. ¿De dónde sacó Pedro ese coraje, ese valor para pararse enfrente de las personas que habían asesinado a su maestro unas cuantas semanas antes para ponerse de pie y confrontarlos a todos y acusarlos a todos de lo que habían hecho? Lo que pasa es que el fundamento de Pedro había cambiado. El fundamento de su, fe, de su fe había cambiado. Antes la fe de Pedro estaba puesto en la ley. En la ley, el Antiguo Testamento. Quizás estaba basado en algunas de las enseñanzas de Jesús. Y a, y a pesar de ser ciertas, la ley es, es confiable y las enseñanzas de Jesús también. Ese fundamento de su fe no resistió cuando llegó, cuando llegaron los soldados para arrestar a Jesús. 
abandonó a Jesús. Y cuando le preguntaron poco tiempo después si él lo conocía, ese fundamento de su fe ni siquiera resistió para decirle, sí lo conozco, mintió y rechazó a Jesús. Pero ahora su fundamento era diferente. Su fundamento era tan firme y tan fuerte y tan sólida que ese mismo Pedro que había negado a Jesús podía pararse delante de las multitudes y señalarles con el dedo lo que ellos habían hecho a su Mesías. Su, su, el fundamento de la fe de Pedro ahora era la resurrección de Jesús. No era lo que él había visto, digo, no, perdón, no era lo que le habían enseñado, no era lo que él había leído en un libro, no era lo que le habían contado, era lo que él había visto, había tocado, había vivido. Sigue de, y, y si tú eres un cristiano, ahora eso nos forza a preguntarnos qué debe ser el fundamento de nuestra fe. Pedro te diría la resurrección de Jesús. Seguimos con la historia. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes y el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Esas tres cosas básicamente representaban todas las autoridades de Israel, la, algunas de las autoridades más altas de la nación de Israel. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya era uh, ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Y el día siguiente ellos sacan a Pedro y a Juan y los ponen delante de todo el liderazgo de, de Israel. Están todos los líderes, es, es casi, o sea, es, es como si te, te arrestaran a ti y te llevaran a Ciudad de México y te pusieran en, en no sé, en algún lugar donde están todos los, los gobernantes de México. Así, así era en el caso de ellos. Esos eran los gobernantes de Israel de ese entonces. Y los meten en medio de ellos y les empiezan a, a cuestionar y acusar de ciertas cosas. La persona más, más importante o de quizás de más influencia de todos los que estaban ahí se llama Caifás. Caifás era el, el sacerdote que era responsable y la menta maestra detrás del arresto y la crucifixión de Jesús. Y él también está eh, en ese grupo de gobernantes que está ahí, que está cuestionando uh, a Pedro. Y, y en ese entonces fue cuando el hombre que había sido san, uh, sanado, que era paralítico, que, le, que había sido sanado, entra caminando y se acerca a, al grupo. Es, tiene que ver eh, puesto la situación muy incómoda para los fariseos y los líderes religiosos porque está este hombre porque de quien ellos habían pasado al lado de él por años quizás cuando él estaba pidiéndoles dinero en la entrada y algunas veces le daban y otras veces se decían de la vista gorda y ignoraban que estaba ahí y ahora él estaba parado entre ellos al lado de, de, de Pedro y de Juan y luego Pedro comienza a hablar Nuevamente, dice gobernantes del pueblo y ancianos, o sea, no cualquier personas, gobernantes, los más altos de, gobernantes de, de Israel. Hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido. Vente para acá, amigo, Ven, parte conmigo. Vamos a, a, me están acusando de, por, estoy aquí, me arrestaron porque yo sané a este hombre que era un paralítico. ¿Lo conocen? ¿Si ¿Sí, sí les hace conocido? Bueno, por eso, por eso están aquí. Y se nos pregunta cómo fue sanado. 
Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret. Crucificado por ustedes literalmente, pero resucitado por Dios. Como decimos en México, Pedro no tenía pelos en las lenguas. <ríe> él, él, él estaba hablando nomás lo que era. Pedro sigue diciendo, eso es fundamental. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Primero Pedro lo regaña y luego les empieza a compartir el evangelio. Y les dice qué debe ser el fundamento de su fe. La piedra que habían desechado los constructores. Jesús ha llegado a ser la piedra angular. El fundamento de la fe sobre la cual, les dice Pedro, ustedes deberían edificar su fe. Y que yo ya he puesto mi fe. Los gobernantes al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan y al darse cuenta de que era gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que había estado con Jesús. Estamos hablando de unos pescadores cuyo maestro había sido asesinado. Cualquier otra persona en su situación hubiera estado de rodillas, rogando, asustados por su vida. Pero no a ellos. ¿Por qué? Porque cuando pierdes miedo a la muerte. Ya pierdes todo el miedo. Y como Pedro y Juan. Y los otros discípulos. Y cientos de otras personas. Habían visto a Jesús ser arrestado. Lo vieron cuando lo clavaron a la cruz. Lo vieron muerto. Vieron cuando fue metido en la tumba. Después entraron y vieron, tres días después y vieron, encontraron la tumba vacía y caminaron con Jesús. Pedro dice, yo caminé con él, yo hablé con él, yo lo toqué, almorcé con él en la playa. Yo sé que él ha resucitado. Y él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y Pedro lo creó. ¿Qué dijeron los, los, los gobernantes? No creyeron ellos. Ellos dijeron, oye, ya dejan de hablar de Jesús o les va a ir mal. Y Pedro dice, nosotros no podemos dejar de hablar, no de lo que hemos escuchado solamente, no de lo que alguien nos contó, no de lo que leímos en un libro, sino lo que hemos visto y escuchado y oído. Porque la fe de ellos no estaba basada en una historia o un libro o promesas de una vida sin problemas. Su fe estaba fundada en un evento histórico irrefutable. Y más en esos tiempos no había quien pudiera negar la resurrección de Jesús. Si le preguntaras a Pedro, ¿qué es el fundamento de tu fe? Él no te citaría un versículo de la Biblia. Él no te diría, abre la Biblia al libro de Barbaba. En ese entonces ni siquiera existía la Biblia de la forma que nosotros la tenemos hoy. No fue 
los libros y los textos que nosotros conocemos como la Biblia no, se, no fueron juntados hasta algunos 300 años después. Pedro no te hubiera dicho, lee esto. Él te hubiera dicho, déjame te digo por qué. Por lo que yo vi, por lo que viví, por lo que yo sé, por esos motivos. ¿Qué significa esto para nosotros? Si están tomando apuntes, significa que Jesús es el fundamento sobre la cual debes cimentar tu fe. Jesús es el fundamento sobre la cual debes cimentar tu fe. Y la resurrección de Jesús comprueba que Él es quien dijo ser y Él puede hacer lo que prometió. El fundamento de la fe de los cristianos del primer siglo no fueron las promesas de riquezas. Si ustedes creen en Jesús, entonces van a recibir riquezas. Muchos de ellos perdieron todo lo que tenían por seguir a Jesús. Y a pesar de ello, su fe no flaqueó porque no estaba cimentada en las riquezas. Estaba cimentada en algo más fuerte, algo mejor, algo superior. La fe de ellos no estaba basada en una vida sin problemas. Muchos de ellos Sufrieron muchos problemas. Muchos fueron corridos de su casa, de sus trabajos. Perdieron todo lo que tenían. Fueron rechazados por la comunidad. Su fe no flaqueó. Su, la, la, la fe de ellos no estaba cimentada ni siquiera en las enseñanzas de Jesús, en la moralidad de, de, de lo, que se, lo que encontramos en la Biblia. No fue fundamentada sobre la historicidad de, de la Biblia, la veracidad de lo que encontramos ahí, aunque seguramente creían que era confiable. La fe de ellos estaba cimentada en la muerte y resurrección de Jesús y lo, lo que eso implicaba para ellos. Porque cuando una persona predice su propia muerte y resurrección y luego hace todo tal cual como Él dijo, Tú tomas en serio todo lo que esa persona dice. Y ellos sabían que Jesús había resucitado y confiaron en Él. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. ¿Qué había dicho Pedro? Antes, lo, lo, cualquier persona que hubiera atacado su fe. Si Pedro había estado en nuestros tiempos y, y, y algunos de las personas, que los ateos y, y personas que hablan en contra de de Dios y el cristianismo, la Biblia. ¿Qué, qué, ¿cómo hubiera respondido Pedro ante esas personas? Probablemente hubiera dicho algo así como esto. Oye, pues, yo no sé todas esas cosas de que me estás hablando, no he leído esos libros. Es más, a, a lo mejor apenas estaba Pedro aprendiendo a leer. No, no, no entiendo toda esa terminología de las cosas que me estás hablando. No sé, tú, tú estudias esas cosas, yo no. Pero la, si estás cuestionando mi razonamiento por poner mi fe en Jesús, yo te voy a decir por qué. Porque yo lo vi, lo vi resucitado. Y no solo yo, sino cientos de personas. Todo, todo Jerusalén sabía que había pasado. Yo creo en Jesús por lo que vi. Yo creo en el fundamento de mi fe y la resurrección. Y si tú eres un cristiano el día de hoy, o si no eres un cristiano y apenas estás aquí como que escuchando todo esto, yo, yo te animo. Yo, si, si tú has edificado tu fe sobre cualquier otro fundamento, 
cualquier otro fundamento es inferior a la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana. Fue el fundamento de Pedro, de, de su fe. Es, debe ser el fundamento de la iglesia hoy en día. Es el único fundamento que puede resistir cualquier cosa que venga a nuestras vidas. Hay muchas cosas que como cristianos podemos creer y que son buenas. Y quizás, pero quizás algunos de nosotros hemos tomado algunas otras cosas y hemos edificado nuestra fe sobre ellas. Cuando lo fundamental de nuestra fe es la resurrección. Entonces ya, ya para concluir, estamos concluyendo. ¿Qué, qué debemos de hacer entonces? ¿Qué, ¿Cuál es la aplicación de este mensaje? ¿Qué dijo Pedro a, a, a los fariseos, a las personas que le preguntaron qué debemos hacer? Dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. Arrepiéntense no se refería en ese momento al dejan del de, de, pecado aunque hay que arrepentirnos y, y dejar el pecado y todo eso pero lo que Pedro se refería en ese momento es recapacita entiende, cambia tu manera de pensar si tu fe está cimentada sobre cualquier otra cosa es la resurrección de Jesús es Jesús cimente tu fe sobre ello si tu fe ha estado basada sobre cualquier otra cosa arrepiéntete, cambia de pensar cimente tu fe sobre Jesús y la aplicación, otra aplicación para, para los demás es, necesitamos nosotros enseñar a la siguiente generación que el fundamento de nuestra fe es la resurrección de Jesús. Eso va a resistir todo lo que de vida pueda venir, todos los ataques, todo, todo lo que sea. La resurrección de Jesús es lo fundamental. Permíteme orar por ustedes y ahorita va a salir Juan para, para que podamos concluir. Padre, gracias por, por tu palabra. Uh, yo sé que para, para algunas personas que escucharon este mensaje están así como que uh, quizás están preguntando cómo eso aplica hacia ellos o cómo deben implementar eso en su vida. Para yo te pido que los, nos des la claridad para, para tomar la decisión de poner nuestra fe en Jesús. No, no otras cosas, no, no, no un libro, aunque, aunque todo lo que diga sea verdad, no acciones, no en, en promesas sacadas de contexto, ninguna promesa, que podamos poner nuestra fe en Jesús, en la resurrección de Jesús. Padre, te pido que, que nos ayudes a todos nosotros a, a que se fortalezca nuestra fe, que podamos nosotros uh, desarrollar una fe como el de Pedro y como el de Juan y como los otros discípulos que resistió cualquier cosa. Denos esa fe, aumente, crece nuestra fe. Y uno de nosotros a apuntar hacia Jesús, hacia la resurrección de Jesús. Enseñar a la próxima generación que eso es y debe ser el fundamento de la fe cristiana. Gracias, en el nombre de Jesús. Oramos. Amén.